0: Amém? Amém? Você está pronto? Então ainda, nesse mesmo espírito, diga ao Senhor, Senhor fala comigo nessa noite. Senhor, meus ouvidos estão abertos, meu coração está aberto. Nós declaramos, Senhor, qualquer impedimento, qualquer barreira, caindo por terra em nome de Jesus. Amém? Amém? Resistência zero, o fluir do Senhor nesse lugar, é o que você deseja, amém? Amém, amém. abra a tua Bíblia, segundo reis, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Um. Quem achou diz amém, ninguém achou ainda, muito rápido. Vai falando. Amém, queridos? Vamos juntos? Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria... De lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, de Israel levavam, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse a sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria? Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel O rei da Assíria respondeu Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata 72 quilos de ouro E 10 mudas de roupa Levou também ao rei de Israel a carta que dizia Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Segura aí com teu dedo com o marcador, depois a gente continua. Mas essa é a história que talvez você já conheça, já ouviu, já leu, mas o Senhor quer falar conosco nessa noite, eu creio nisso, através dessa história. Porque há coisas que o Senhor está edificando em nós como igreja, há coisas que o Senhor está edificando em nós como pais, como homens, como mulheres, como filhos. Amém, igreja? Naamã era um homem de prestígio, de valor, ele era um comandante, ele era alguém que o texto dá a entender que era de extrema confiança do rei da Síria. Eu acredito que, eu não lembro, é, você talvez pode lembrar de alguma coisa legal que aconteceu na tua vida, alguma coisa que você falou, caramba, fui eu que realizei, graças a mim isso aconteceu, sei lá, os meninos quando jogavam um campeonato de futebol, né, e você marcava o gol da vitória do jogo, e eu lembro que na, sei lá, acho que era a quinta série, sexta série, eu era bem pirralhinho, bem magrinho. E meu time era da galera menor, porque é, tinha um campeonato entre, tipo, quinta série até a, a oitava série, então estava tudo misturado, e tinha uns caras que já eram grandão, já tinha pelo no rosto, barba, chutava a bola forte, com força, e a gente ainda nem bigodinho tinha. Mas o meu amigo que montou o time, ele era aqueles caras muito sonhador se eu falar o nome do time, vocês vão dar risada, que era um nome estranho, que eu não entendi, ele foi me explicar, ele falou, "O nosso time vai chamar vontade raça, nossa, falar em línguas, né, para falar o nome do time, ele falou vontade raça, mas vontade de raça não dá vontade raça, a gente tinha muita vontade e pouca raça. Toda vez que a gente ia jogar, meu time perdia de sacolada, né? Porque a gente ficava que nem criança lá no meio dos grandão. Mas, incrivelmente, está aqui o pastor Júnior, que não vai deixar eu mentir sozinho. Sempre tinha um gol de honra e era o meu. Não sei porquê. Era 14 a 1. Um foi meu. Teve um jogo, queridos. Não conta para ninguém, por favor. Corta aí depois, Gil foi 34 a 1, entendeu, Os caras estavam brincando com a gente, mas o 1 foi meu, Vontar! você imagina que esse cara carregava medalhas no seu peito, carregava, não sei como era naquela época, mas a sua vestimenta denunciava e apontava a honra que tinha sobre ele os seus feitos de guerra, a, e a palavra diz que o exército venceu por causa dele, talvez por causa da sua estratégia, da sua astúcia, da sua sabedoria, da sua coragem militar, o rei poderia carregar aquela vitória, então ele não era qualquer um, ele não era qualquer um passando, ele era Naamã, e Naamã, com tudo isso, por baixo das suas honrarias, das suas medalhas, carregava um corpo coberto de lepra, e ele tocava a vida dele assim, porque nessa época a lepra era uma doença, o que seria hoje a ranceníase, correto? Era uma doença, uma infecção, que acometia a pele, aquilo não tinha cura. E, a, e essa pessoa sofria, inclusive, discriminação perante a sociedade. Mas o texto não dá tantos detalhes, mas a gente começa a, a entender que, mesmo com uma doença tão, tão terrível para aquela época, tão complicada, é, de tanta aversão, de que as pessoas realmente discriminavam, Namã era alguém tão honrado, tão honrado que aquilo ainda ficava em segundo plano, ele continuava na cidade, ele continuava morando na sua casa com a sua família, ele continuava comandando a sua tropa. Para o judeu, para o povo de Israel... Quando isso acontecia, essa doença chegava em alguém... esse alguém tinha que ficar fora do arraial... Tinha que ficar fora da cidade... e não poderia ter contato com as outras pessoas... Porque eles não queriam que contaminasse os outros... Mas Naamã vivia assim... Um homem cheio de estrelas, cheio de honra... Mas que carregava uma doença terrível... Algo dentro de si... Se de um lado... A gente tem um homem com crise na sua identidade, porque ora ele olha para o espelho e vê alguém tão importante, tão poderoso, tão bem sucedido, ora ele olha para o espelho e vê alguém se desfazendo em vida. E a sua identidade está mais do que abalada, porque ele não sabia qual seria o seu fim ainda tudo indicava um fim muito triste, mas a sua vida era uma vida de conquista, era uma vida de vencer, era uma vida de alguém que não desiste fácil, então essa era a crise de identidade de Naman, do outro lado da história, a gente tem uma menina que não sabemos nem o seu nome, mas quando o exército da Síria invade Israel, leva essa menina como escrava, e ela vai ser uma ajudante, uma serviçal dentro da casa de Naamã, à disposição da mulher de Naamã. Talvez ela fazia serviços domésticos, limpeza, lavava roupa, sei lá o que, que ela fazia. E era só uma menina. Mas essa menina, que aos olhos humanos, era só uma menina, não estava na sua terra... Não tinha honra, não tinha bens, não tinha poder e nem ao menos liberdade aos olhos de Deus. Era uma menina que tinha tudo, porque ela tinha um pai, o Deus de Israel. O pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o mesmo pai dessa menina. O mesmo pai e por isso ela tinha tudo tudo que ela precisava, agora eu quero que você grife isso no seu coração, que você marque isso, pessoas que têm a sua identidade firmada, bem resolvida, são pessoas que estão na missão, pessoas que sabem quem elas são, elas não estão fora do jogo, não importa a circunstância elas estão jogando a partida dessa vida, não importa qual era a condição humana dessa menina, ela estava na missão, e ela começa a observar qual era a verdadeira história, e a verdadeira realidade daquela casa, de um homem que quando chegava, que era tão importante, tão poderoso, e ele tirava a sua roupa, estava na sua casa, ele era um amedrontado, alguém com medo da doença que estava o comendo vivo. E uma pessoa que tem a sua identidade clara, resolvida, ela tem coragem para fazer o que ela tem que fazer, aonde ela estiver. Porque ela poderia pensar, primeiro ponto, esse cara é o meu malfeitor e que Deus castigue Ele mesmo, e que Deus permita que essa doença coma Ele vivo, porque Ele me trouxe para cá como uma escrava, Ele trouxe outros do meu povo, Ele foi assolar a minha terra, e que Deus castigue, mas ela sabia que o seu pai não era um pai de castigo, mas um pai de amor, e quando ela olhava para aquele homem, para aquela casa, para aquela família daquele jeito... Ela via seus irmãos. Esse é o olhar que um filho de Deus tem. Quando olha para o outro, ele reconhece que esse outro também é um filho de Deus. Se você sair lá no estacionamento e tiver uma Ferrari toda amassada, toda detonada, um caminhão passou por cima, ela está toda destruída, assim mesmo ela vai ser uma Ferrari. Um filho de Deus, quando você encontrar ele pela sua frente, ele pode estar todo amassado, detonado, destruído, mas você precisa olhar com os olhos de Jesus e enxergar ali o teu irmão, um filho de Deus. Esse é o verdadeiro olhar da missão. Esse é o verdadeiro olhar da missão. Enxergar os nossos irmãos que estão é, é, longe, que estão desconfigurados, desfeitos, mas que o Senhor deseja arrumar, consertar, trazer de volta ao seu estado original, talvez alguém perto de você perdeu a originalidade, e quando você olha fala, não é igual a mim, não é, porque eu amo a Deus, eu, 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 eu amo a palavra de Deus eu vou na igreja, eu faço coisas boas, eu não falo palavrão, eu dou o dízimo, essa pessoa não é assim, você precisa olhar para essa pessoa e entender, que o Senhor deseja trazer o estado de originalidade para ela, foi isso que essa menina entendeu, então ela vai agora, além de desejar o bem do seu malfeitor, quem te fez mal na vida? Se Cristo habitar em você, e você estiver nele, você não vai desejar mais vingança, você vai querer, o amor de Deus sendo derramado e repartido para essa pessoa também, mas além disso ela vai agora ter coragem o suficiente, para falar algo que poderia ser uma afronta para aquela família, e para aquele homem, ela vai falar, do Deus dela, que não era o mesmo Deus. Veja, já pensou você chegar num lugar e você contrariar quem tem o poder em mãos? Você contrariar o sistema? Você contrariar a ordem vigente? Meu querido, o Senhor está chamando uma igreja que tem coragem de ir contra o sistema, contra a autoridade desse tempo, contra o poder vigente que está atuando para dizer, eu conheço um Deus que muda a história do homem. Ela tem essa coragem, porque ela tem tudo que ela precisa na vida dela. O que está que faltando na sua vida? O que é que está faltando na sua vida? Não falta nada. Não falta nada quando você entender que você tem um pai, que é dono de todas as coisas, então ela vai dizer assim para a mulher de Naaman, olha a, fa, a frase tão impactante, que poderia ser tida como uma frase petulante talvez, se ele estivesse na minha terra, se ele conhecesse o homem de Deus, o profeta que está lá, ele seria curado, ele ainda não foi curado, porque aqui não tem ninguém com poder suficiente. Mas se ele estivesse lá e conhecesse o, o profeta, o homem de Deus, com certeza ele seria curado. Falar para a mulher de Naamã, talvez não seja a mesma coisa de falar diretamente para Naamã. O tecladista foi embora, gente. Obrigado, viu? Você fica chorando, você fica reclamando, você fica orando uma oração sem sentido, uma oração descabeçada, quando você fala, Deus, olha, eu não vejo uma condição para cumprir o meu propósito, para cumprir aquilo que o Senhor me chamou, está tão distante de eu cumprir aquilo que o Senhor pediu para mim. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, falar com a gente abrir a nossa cachola, tirar as caraminholas, <risos> encontrar lugar para trazer luz e verdade sobre as nossas mentes, os nossos olhos, para fazer aquilo que Deus deseja que eu faça, para cumprir a missão da minha vida, não é necessário o cenário ideal, não é necessário, a pessoa ideal, não é necessário que tudo esteja pronto, certo, bonito e maravilhoso, é necessário coragem e sabedoria do alto, será que aquela filha de Deus, descendente de Abraão, será que a missão de vida dela era limpar a casa, de um povo inimigo, era ser escrava, era ser uma serviçal, era no máximo falar com a esposa, com a mulher desse homem, ela entendeu que aquilo era o que estava ao alcance dela, e ela não negligenciou, o que é que está ao nosso alcance igreja? O que o Senhor colocou perto de você? Tenha coragem, abra sua boca, faça, saia da inércia, vá, deu um passo de fé, ela só precisou dar um passo de fé, mesmo que humanamente falando, talvez aquilo não teria uma repercussão, porque ela poderia falar para a mulher de Naamã, e ela simplesmente guardar para ela, repreender, ficar quieta, não levar adiante, mas ela jogou a sementinha, ela jogou, deixou lá fazer efeito, talvez ela falou aquilo durante um dia, talvez comentou no outro, à noite quando Naaman chega, vai deitar, vai conversar um pouco, vai tomar um café com a sua esposa, vai, sei lá, ter um tempo a sós, ela fala, Naaman, você não sabe o que, que a fulana, essa serviçal, essa escrava que você trouxe para mim, falou, e ela conta para Naaman. E a palavra já diz, logo que ele vai falar com o rei. Você vê, a, a palavra encurta a história e nos diz que o que ele ouve da sua esposa, ele conta para o rei, porque ele tinha a porta aberta com o rei, ele tinha intimidade. Na mãe, ele tinha uma preocupação com o código de honra humano. Ele viveu a vida assim, respeitando a honra. E nesse momento mesmo que tudo que ele desejava era ser curado, ele respeita o código de honra e ele vai primeiro falar com o seu rei. E quando ele vai falar com o rei, ele era querido do rei. Tudo que o rei queria é que Naamã durasse para sempre. Tudo que o rei queria é que Naamã tivesse curado e aquilo nunca tivesse existido. E ele pudesse contar com o trabalho de Naamã. Pudesse contar com a honra, com a capacidade de Naaman. Então ele fala assim: você vai lá. Se essa é a opção, ele sabia que ali não tinha cura para Naaman. É, eles não viam nenhuma perspectiva, não havia nenhuma fé de algo que eles pudessem fazer. Então o rei faz o quê? Mesmo sem entender muito bem: vai lá. Eu vou dar carta, você vai levar para esse rei de Israel. Vamos cumprir o código de honra. Vamos continuar a cumprir o código de honra. Leva essa carta. Não só isso, leva presentes. Leva tesouro. Leva prata, leva ouro, leva roupa. Porque o código de honra humana também manda isso. De um rei para outro rei tem honra. E Naamã vai cumprindo o seu código de honra ele vai chegar no rei, só que o rei, o rei não estava na missão, o rei ramelou, caramba, que B.O., que carta é essa? Deixa eu te falar, quando a gente está distraído, quando a gente está dormindo, quando a gente está meio vivo, meio morto, a gente não consegue ver o agir de Deus, aquela menina lá, do outro lado, estava entendendo que ali tinha uma oportunidade do agir de Deus, mas esse rei cheio de honra, ele não consegue enxergar o agir de Deus, ele rasga a sua roupa, ele fala, isso é uma estratégia para vir aqui me matar, porque quem sou eu para curar esse homem? Sabe quando você tá meio vivo, meio morto, meio dormindo, meio desapercebido, tudo que acontece, você fala, ah, isso é para me prejudicar, isso aqui ó, está vendo? Pô, Deus não me ajuda, a minha família não me ajuda, a minha esposa não me ajuda, meu marido não me ajuda, meus filhos não me ajudam, isso vem para me derrubar. Querido, hoje é dia do Espírito Santo mudar, trocar o teu óculos, trocar a tua visão. O que tem vindo, se você enxergar no mundo espiritual, você vai entender que é um grande agir de Deus cara, olha essa desgraça, olha isso, ah, eu sabia, eu não tenho sorte mesmo, hoje é dia de trocar a visão, hoje é dia de enxergar com os olhos do nosso Senhor, é dia de enxergar como alguém que anda no Espírito, amém igreja? Como uma igreja que não anda pela carne, mas uma igreja que anda pelo Espírito, ou seremos uma igreja carnal? Olha que coisa triste. Mas havia um profeta, havia um homem de Deus, e quando ele fica sabendo, ele vai lá, rei, hey, não precisa fazer isso não, não Só ficar com medo não rei, não precisa se rasgar rei, não precisa chorar rei, não precisa ir para debaixo da cama rei, manda que eu mato no peito, <risos> joga para mim que eu sei o que fazer... Identidade bem resolvida, definida, eu sei quem eu sou. Fazer boas coisas talvez não te esclareça quem você é. Ele era um rei, ele governava uma nação. Mas saber quem você é te levará a fazer o que tem que ser feito. Manda para mim, rei, não fica triste não, não fica preocupado, rei. Não perde o seu sono, rei, manda para mim. Então, cumprindo todos os protocolos e o código de honra, chega quem na porta do profeta Eliseu? Nama, sua comitiva. E quando ele chega lá, com os seus presentes, com as carruagens, com tudo aquilo, com a sua roupa, com tudo que, sei lá, você já viu algum filme antigo, algum filme de guerra, algo que te faça ter uma memória, algo que te faça uma imaginação nessa hora, né? os mais sinestésicos, sensações de como seria essa chegada da comitiva de um homem tão importante na casa de um simples profeta, e ele imaginava que o profeta Eliseu iria sair, encontrar, cumprimentar, levantar suas mãos para o alto e dizer, Deus Todo-Poderoso, cura esse homem tão importante agora, receba. <risos> Mas ele não faz isso, ele fala para o servo dele, o seu ajudante, o Geazi, vai lá, fala para o Naamã, que ele só vai no rio e mergulha sete vezes, só, só fala isso para ele, aí vem lá o, o, o ajudante, o servo do, do profeta, porque o profeta não deu as caras, não foi lá cumprir o código de honra, que até agora na vida de Naamã é tão importante… Ele não cumpre, ele frustra a ideia de honra de Naamã. Fala assim ó, vai lá, mergulha sete vezes. esse homem fica chateado da vida. Fica, deu aquela, hum, né, tipo, quando a gente se decepciona, você está esperando algo muito legal, né, minha mãe conta que ela não conhecia o mar quando ela era jovem, ela imaginava Aquele mundo, aquela infinidade de água, né, e quando ela chegou na praia e viu o mar, ela falou, é só isso? Isso é difícil, hein mãe, coitado do seu carana, <risos> é só isso, mar, <risos> não sei o que ela tinha na cabeça, né, que, que infinidade de água era aquela, <risos> que ela falou, talvez na mão foi mais ou menos isso, caramba, eu fiz tudo isso todo esse rolê, toda essa jornada, essa caminhada, eu abrindo mão aqui do meu orgulho, eu tentando negociar comigo mesmo para um, qualquer aqui, mandar eu pular nesse rio fedorento, cheio de barro, tem rios mais interessantes aonde eu moro, eu podia ter mergulhado lá mesmo. Acontece que a primeira cura de Naamã não era fora, era dentro. A primeira cura que Deus quer fazer em nós, igreja, é dentro, não é fora. A primeira cura, lá dentro, lá, as pessoas que você tem orado, na sua casa, na sua família, sei lá, é dentro, não é fora. Havia uma honra que Naamã conhecia, mas essa honra não era a mesma que, honra que o profeta conhecia, porque... Eliseu carregava, andava, vivia diante de uma honra de outro mundo. A honra que existe no reino de Deus. E Naamã não era ninguém na fila desse pão. Diante do profeta Eliseu Naamã não tinha valor nenhum, importância nenhuma, honra nenhuma. Nenhuma e ele fala, eu vou embora, eu vou embora, o texto continua contando a história, e um dos homens fala assim, pai, chama ele de pai, pai, você vê que ele era querido pelas pessoas, pai, denota não só o, o, o genitor, mas alguém de honra, alguém de liderança, pai, poxa, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Ele acaba convencendo o Naamã, que já tinha dado todo aquele rolê, feito tudo aquilo, se dispondo a algo novo. Mesmo quando alguém está disposto a viver o novo, tem etapas, tem processos, tem dificuldades. Então, não desista, não abandone. Se o Senhor colocou diante de você alguém disposto a viver o novo, não abandona essa pessoa, porque vai ser difícil para ela, ela vai ter que romper com muitas coisas no caminho, tenha coragem, alguém foi usado pelo próprio Deus para dizer, poxa, será que não tinha coisa mais difícil, vai lá, faz, antes de voltar, tudo de volta, a nossa caminhada, a nossa estrada, a nossa jornada, mergulha sete vezes... Nessa hora, Naaman começa a ser curado por dentro. Seu orgulho vai sendo quebrado. Vai sendo despedaçado. Deus deseja quebrar o nosso orgulho. E eu, essa é a coisa mais difícil. Alguém chega para a gente e fala assim, fui curado de câncer. E a gente fica feliz, glória a Deus. Deus curou essa pessoa de câncer. Alguém chega na, na, na sala pastoral e fala, olha, eu estava quebrado, eu era falido, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, e Deus mudou minha vida, arrumou a minha vida, a minha empresa está saudável, eu comecei a ganhar muito dinheiro agora, está aqui pastor, olha só. Legal, que bênção. Mas quando a gente vê, Deus quebrando o orgulho de alguém, a gente dá a glória... De joelho. Ai, Jesus, aleluia. Porque a transformação do nosso caráter e de quem nós somos, passa por isso. Amém? Você consegue entender? Só que tem uma missão muito difícil nessa história, porque o teu orgulho vai se apegar a alguma coisa que você acha muito bom. Não, não, isso aqui não é orgulho. Isso daqui é só eu mantendo o que Deus já fez na minha vida até hoje, não querido, não adianta que você tem 30 anos de igreja, <risos> e você está vivendo uma vida, de julgo, de servidão, de orfandade, e Deus ele não quer anular a sua história, mas Ele quer te colocar sobre um outro patamar, uma outra visão, um outro nível, amém? Isso não invalida nada, isso simplesmente te tira de uma condição e te coloca em algo maior que Deus agora está fazendo em você. O Denis, por exemplo, eu olhei agora e lembrei. O testemunho do Denis, ele conta que ele já estava frequentando uma igreja, já ia até a igreja de domingo, quando tinha jogo do Corinthians ele não ia brincadeira, mas ainda, não tinha acontecido algo, e ele recebeu um convite, e queridos, abre parentes o problema não era a igreja, tá? que ele ia, o problema não era a placa, não era a igreja que estava com problema, era ele que ainda não havia sido tocado pelo Senhor, não é, Denis? Ah, eu vou em outra igreja, nossa, a igreja que eu vou, uma igrejona maravilhosa, Ixi, me trouxeram, eu cheguei aqui, mas que igrejinha é essa? Ah não, eu já ia num lugar muito mais legal, com gente mais bonita, não, aqui a gente é mais bonita, não é pastor, mas aqui, nesse lugar, nessa família, Deus entendeu que era aqui o lugar que iria abrir a visão do nosso irmão, iria transformar a sua vida, e ele teria que não ficar apegado ao que aconteceu antes, mas entender que, que aquilo trouxe ele até aqui, mas agora tem um impulso, um lugar novo em Deus, amém? Então desapega hoje em nome de Jesus, desapega, desapega, meu Deus do céu, você está segurando, parece o Jack, indo embora no final do Titanic, segurado lá, está na hora de desapegar e saber que, ok, tudo bem, até aqui tudo bem. Sabe, até aqui tudo bem, mas Deus agora tem um impulso novo, tem algo novo, tem novidade de vida, tem novidade de vida para nós igreja, tem novidade de vida para você, para sua casa, para a sua história, para o seu empreendimento, sei lá para o que para o seu ministério, o que queima dentro de você, mas Deus vai quebrar esse orgulho, Deus vai fazer com que no final, Ele seja o glorificado e o honrado da história, Ele vai providenciar que no final você tenha amadurecido, crescido, se tornado alguém maior que é o final dessa história, você não seja mais o irmão caçula, pedindo ajuda, mas o irmão mais velho, provendo, socorrendo. Então, a primeira coisa é o orgulho. Se tivesse cura e libertação para quebrar o orgulho, gente, a gente faria Toda semana. Cura e libertação, expulsa o demônio do orgulho, em nome de Jesus, tá, bô, sai. sai o demônio do orgulho, não sai, porque o orgulho é teu, não é do diabo, ah tudo bem, ele aproveita todas as coisas terríveis em nós, ele aproveita para usar, deitar e rolar, é verdade, mas o orgulho não é do diabo, ele é teu, e é você quem tem que decidir largar ele e de, de, deixar, dizer, Deus pode me curar, pode me tratar, pode me amadurecer, amém? Segundo ponto, Naamã era o homem que dava ordens, agora é o homem que vai ter que obedecer ordens, e ordens de alguém que não era superior a ele, alguém que não carregava estrelas, alguém que não carregava um título, alguém que não carregava o que ele carregava, mas é alguém que carregava uma honra de outro lugar, de outra terra, de outra dimensão, tá bom, já que eu tenho que fazer isso, Naamã vai experimentar a obediência, Naamã vai experimentar o que é obedecer, você está orando, você está pedindo para o Senhor, você está, entre você orar, e acontecer, Deus agir, você ver, você tocar, falar que foi milagre, falar que Deus mudou, sei lá o nome que você quiser. Entre isso e isso existe um caminho chamado obediência. Não, não, pastor. Eu jejuei 21 dias. Não. É, eu leio, eu faço devocional. O diabo não tem medo de devocional. Pode fazer quantos você quiser. que cutuca ele, o que mexe com o inferno, é a tua obediência, porque a tua obediência revela a tua fé, e a fé é o combustível para acontecer o agir de Deus, você entende? É mais do que ler uma palavra e fazer uma oração todo dia, amém? É mais do que ter uma prática religiosa, é muito mais, é mexer do lado de dentro, é colocar em obediência, cara, quem é que Deus usa para falar com você? Ah não, é, um, é um, uma voz que vem, é um, é um anjo que passa no meu quarto, quando eu estou lá orando e fala comigo, não é. Não é. Deus vai usar alguém de carne e osso, alguém que não tem título e honra perante os seus olhos, muitas vezes Deus vai fazer isso, para que você se coloque no lugar da humildade, do quebrantamento e da obediência. Quem é esse cara para falar comigo? Quem é essa mulher para falar comigo? Essa mulher, é a mulher que Deus escolheu usar, é a tua esposa bonitão. <risos> ouve o que a tua mulher fala. Quem é esse cara? Esse cara é o teu marido, teu esposo, o teu remidor. ouve o que o teu marido está falando quem é essa pessoa, é tua mãe, nada mais nada menos do que a tua mãe, é o teu pai, é o teu pastor, é o teu irmão, quem é que Deus está usando para falar com você, e você olha e fala, sai para lá, Deus, fala comigo Deus, manda um anjo Deus, manda manda uma nuvem de glória, manda uma, um foguinho, manda Deus, manda um power, shurias. manda... E ele vai mandar alguém que contraria a tua honra, teu código de honra humano. Presta atenção, igreja, presta atenção no que eu estou falando. Deus vai usar alguém que contraria o teu código de honra. Você precisa entrar num outro código de honra. Você precisa olhar para essa pessoa e enxergar nela quem você é, quem você é. Eu sou um filho amado de Deus. Enxergue isso nela, não é pastor? Enxergue isso nessa pessoa. Não enxergue a sua mulher rabugenta. Não enxergue o seu marido sem noção. Que bagunça a casa. <risos> fala Deus, fala Deus. Não, não enxergue. Ah, meu pastor já me conhece há muito tempo, ele já sabe dos meus defeitos, ele fala mesmo, querido, você tem que fazer uma decisão hoje para você mesmo, deixar Deus te quebrar, deixar Deus te ensinar, Deus não está nem aí para o teu currículo gospel, para o teu currículo espiritual, Deus não está ligando para isso, Deus deseja um coração quebrantado, contrito, porque a palavra diz que esse ele não despreza, Amém? amém, aleluia, essa menina ela tem coragem e sabedoria, Eclesiastes 11, 4, 5 diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará, Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que fez todas as coisas. Se você ficar olhando, você não vai fazer. Está ventando, eu não vou jogar semente não, que vai perder. Está ventando? Joga a semente, o vento vai levar onde ela tem que ir. Ah, pela nuvem acho que vai chover, não dá para colher, não dá para não dá para ir ceifar, não dá para cegar, não dá, vai chover, meu querido, vai chover, ainda não está chovendo, vai, amém, desperta tu que dormes, acorda, se mexa, vamos lá, vamos levantar, ah, mas está ventando, não tem problema, vai chover, não tem problema, esse é o dia que o Senhor fez para nós, se levante, se alegre nele, esse é o dia, essa é a hora, se ventar, o Senhor se encarrega de levar onde tem que levar, se chover, glória a Deus por isso, e o que acontece então, Naamã mergulha sete vezes, e ele é o quê igreja? Fala com quem, voz de quem acredita, ele é o quê? Oh, glória, fiquei impactado agora. Ele é curado. Cara, não acredito. Eu nem vi a cor do olho do profeta. Eu nem vi se ele era careca, se ele era branco, se ele era... Eu não vi, eu não vi. Mas o que ele falou, deu certo. Valeu a pena. Ah, eu preciso agradecer. Gratidão, gratilovers, gratidão, Gratitude. <risos> Gostou, né? Safadinhas. <risos> Vocês gostaram, né? Vamos lá, gratidão do dia. Posta no Instagram lá, entregando os presentes para o profeta. Ele vai lá, porque aconteceu o um milagre, mas eu ainda sou o mesmo. Eu só não tenho mais a lepra, mas dentro de mim nada mudou. E quando ele chega, ele, ele volta lá, ele vai agradecer o profeta. Agora eu vou encontrar esse homem eu vou, agora eu vou entregar os tesouros, os presentes que eu trouxe, vai ficar tudo kit, eu vou pagar o que eu tenho que pagar, e aí ele vai conhecer quem é Eliseu, agora ele vai ser impactado de verdade, porque ele vai conhecer um homem de Deus, tem pessoas perto de nós, louquinhas, esperando serem impactadas ao saberem como é um homem de Deus, como é uma mulher de Deus de verdade, onde moram, do que se alimentam, como vivem, como é que é esse negócio? deixa alguém conhecer um homem de Deus, em nome de Jesus, deixa alguém conhecer uma mulher de Deus, querido, é com você, é comigo, é contigo, deixa aí, deixa, deixa alguém ter esse prazer, um dia você teve um prazer de conhecer um homem de Deus, de conhecer uma mulher de Deus, deixa alguém conhecer na tua vida, isso é o mais profético de tudo, porque isso é o que aponta o céu, está aqui, profeta, muito obrigado, eu fui curado, ó, pastor, você orou domingo passado, fui curado, obrigado, vem aqui, ó, está aqui meu cheque. falou assim, ó, obrigado, digo eu, eu não quero nada disso, pode levar tudo de volta, faz parte do combo do que Deus está mudando em você, você entender que você não tem nada de bom para dar, meu bonitão, meu queridão, eu não quero ele fala, caramba, que coisa diferenciada, que coisa diferente. Bom, Eliseu, se você não quer, posso eu pedir uma, um favor então? Posso levar duas carroças cheias de terra aqui? Porque eu nunca mais vou oferecer sacrifício e holocausto lá na minha terra, do jeito que eu fazia antes. Eu vou oferecer ao Deus de Israel... Aquele que é o único Deus verdadeiro, meu joelho vai se dobrar a ele, posso levar a terra desse lugar para lá? E ele fala, o teu servo, ele se coloca no lugar de servo, depois lê lá, lê lá, lê lá na Bíblia. Ele fala, o teu servo pode então, já que eu não vou te dar presente, você me dá mais um presente, posso levar um punhado de terra para que eu faça o meu sacrifício, para que eu ajoelhe e lembre daqui? Pode. Pode vai embora, Levítico capítulo 13 e 14 falam sobre a lepra, no 14 fala o que acontecia quando alguém era curado da lepra, ah, Deus te curou, então, não é tão simples assim, Deus te curou, precisamos provar isso, Deus te curou, você vai se apresentar ao sacerdote, o sacerdote vai julgar isso, vai analisar isso, o sacerdote vai fazer um cerimonial, uma, existe um simbolismo, uma representatividade no que o sacerdote fazia com a pessoa que havia sido curada de lepra. Levítico 14 vai mostrar o seguinte, quando alguém era curado de lepra, e o sacerdote constatava que isso aconteceu de verdade, então era necessário trazer uma madeira de cedro, um pano escarlate, vermelho, e sopo, e duas aves, a madeira de cedro tem uma representação, a longevidade, uma madeira que dura muito tempo, que faz menção à eternidade, que faz menção à figura do nosso Deus, Pai Jeová, o Deus, o Eu Sou, o vermelho, o pano escarlate, representava o sangue de Cristo sendo entregue para que nós fôssemos perdoados, salvos, redimidos por Ele. O esopo significava, era uma planta que era para purificação e apontava para a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado e nos coloca na posição de sermos então purificados. Amém? Essas duas aves eram colocadas dentro de, uma, de um vaso de barro. Uma era morta em água corrente. Essa ave morta é alguém que você conhece muito. É Jesus. É o Cristo. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. De Gênesis a Apocalipse existe o Cristo. Essa ave morta representa Cristo na sua humanidade, o um vaso de barro. E o sangue era vertido ali dentro, junto com o cedro, o, 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 o escarlate, o sopo, e a outra ave ficava viva, mergulhada nesse sangue. E aí, sabe o que fazia? Depois disso, pegava a ave viva, soltava e ela voava, coberta pelo sangue da outra ave. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Hoje podemos voar, podemos viver, mas voamos carregando a mancha do sangue do cordeiro. Amém? Só que... Mateus capítulo 8... Jesus cura um leproso. e Ele fala assim: não conta nada para ninguém. Vá até o sacerdote e faça o, o sacrifício de Moisés, mencionando Levítico 14. Por quê? Porque para aquele povo que entendia da cultura, que que era mergulhado na cultura, na lei de Moisés, existia um testemunho ao fazer isso. Amém? Porque é que o profeta Eliseu não fez? porque para o povo da Síria não carregaria testemunho isso, não haveria entendimento, falar faz isso, 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 isso. Então, meu querido, eu só queria ressaltar uma coisa contigo aqui, o testemunho que nós carregamos, tem a ver com quem vai receber ele. O testemunho que nós levamos de Cristo, tem que ser algo claro às pessoas do outro lado tem que ser algo que traga resultado e impacto à pessoa que está diante de nós, que o Senhor está colocando diante de nós. Amém? Não se trata de fazer cumprir uma regra, se trata que o testemunho nosso tem um grande poder. Sabe o que Deus fez na sua vida, deixa isso ser claro para os outros. Só que aí você quer falar assim, de repente para a pessoa, olha, você tem que ir lá na igreja, não, mas conta para mim o que Deus fez, eu vi que você mudou, eu vi que a tua casa mudou, eu vi que você estava em destruição, não, vai lá na igreja, meu querido, deixa Deus te usar, aonde você estiver, do jeito que estiver, essa pessoa vai estar aqui conosco, no seu devido tempo, será acolhida numa família no seu devido tempo, Amém? e assim, é a história de Naaman, mas ela não acaba aí, porque quando ele está indo embora, levando todos os seus tesouros, o servo de, de Eliseu, Geazi, vai correndo atrás da carruagem dele, pera, pera, pera. é o seguinte, ele pensa assim, foi um grande desperdício, nossa, Eliseu acho que está ficando velhinho, muito bobinho, muito bonzinho, Fala, e ele inventa uma história bem bonita, e conta para Naamã, e mãe prontamente, fala assim, ó, leva tudo, leva, quando ele chega, lá de volta, na, na casa de Eliseu, ele já guardou tudo, já escondeu tudo, tesouro, está tudo bonito, Eliseu fala assim, onde você estava? É igual o pastor, que fala para você, que não veio domingo passado, onde você estava? Aquela cara, aquela cara de julgamento, assim, né? tava estava fazendo, irmão? Hã? <risos> ele fala assim, não, 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 não foi nada, tipo você mentindo para sua mãe. Ah, não, 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 não foi nada. Ele fala: "Você acha que eu não tava com você? Você acha que eu não vi o que você fez?" E agora, a lepra de Naamã, meu querida, é sobre você, a tua desobediência, ele chegou aqui e se tornou obediente, você está saindo daqui desobediente. E a tua descendência vai carregar essa lepra e na hora. A palavra diz que o corpo dele fica branco, cheio de lepra. Por que isso aconteceu? Porque esse Geazi era alguém insensível à voz do Espírito. É alguém que quis fazer diante de algo espiritual, quis dar uma colaboração humana, quis dar uma ajudinha, mesmo que no coração dele ele falou assim, esse tesouro aqui não vai ficar tudo para mim, eu vou usar para a obra, eu vou usar para as pessoas que precisam, sei lá, ele poderia ter boas intenções, mas qual foi o problema de Eazi? Não discernir as coisas do Espírito, e sabe qual é o problema de não, de não discernir as coisas do Espírito? É que quem não discerne, é porque está insensível, alguém que já está meio vivo, meio morto, e para alguém que está meio vivo, meio morto, meio apático meio sem noção, qualquer coisa serve, é hora de sermos tocados, é hora de existir vida correndo novamente no sangue, é hora de verdade, de um reavivar de Deus em nós, é hora de verdade, de você olhar e falar, Deus eu vou clamar, porque eu preciso de avivamento na minha vida na minha casa, na minha história, nos meus negócios, para a minha igreja Senhor, nós desejamos ter vida, nos tornar sensíveis de novo, nos tornar aqueles que colaboram, que correspondem, que fazem parte do que o céu está dizendo e fazendo, você pode ficar de pé em nome de Jesus, sabe? Certeza que isso mexe comigo e com você, Deus. Não deixe com que eu seja um insensível, não deixe que eu, eu seja afrontado pelo inimigo e fique tranquilo achando que é obra do acaso. Que eu olhe para as coisas erradas e eu fique tranquilo achando que sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não, eu quero Deus sensibilidade, para saber o que o Senhor diz sobre essas coisas, fecha os teus olhos, fala com Deus, diga para Ele que você quer sensibilidade no teu Espírito, não queira ser alguém melhor, que, meu querido, em nome de Jesus, é uma tentativa frustrada, não queira se tornar alguém melhor… Não tente corrigir os seus erros sozinho. Diga a Deus, me torne sensível ao Teu toque, ao Teu Espírito Santo. O Senhor é o meu Pai, eu tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu Deus, de nada terei falta. Eu sei, meu irmão. Tem muitas coisas te afrontando Tem realidades que te esbofeteiam Eu sei meu irmão Mas se você tiver uma vida no Espírito O Senhor se encarrega de mudar todas as coisas De trazer para o eixo, para o prumo É necessário receber vida no Espírito É necessário receber vida de Deus mais do que uma cura sabe o que significava esse cerimonial salvação sozo não era só alguém curado de lepra era alguém salvo agora em Jesus o Senhor nos chama para ir mais fundo a mergulhar no lugar mais fundo charababassora o Senhor nos chama a mergulhar Obrigado Jesus Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor Agradeça ao Senhor Lembre-se O código de honra que você precisa carregar É o do céu Você precisa ser conhecido no céu você precisa ser conhecido no inferno, no mundo espiritual, são essas regiões, meu querido, não, não questione a Deus, não entre em crise, ao se deparar com realidades, que fogem a normalidade dessa vida cotidiana, cotidiana é você conhecendo o mundo espiritual, se tornando alguém que discerne, as coisas de Deus, que ao longo da tua semana você seja mexido, impulsionado a continuar a oração de hoje à noite, se você deseja, levanta sua mão, fala Deus eu quero isso, Deus eu quero que amanhã eu tenha fome para continuar essa oração, Deus. Eu quero que terça-feira eu tenha sede para continuar. Dizendo, Deus, nós queremos receber a vida do céu. Não, não queremos nos mover pela terra. Deus, traz o céu para invadir o meu mundo. Nós fizermos entender que só fazemos porque Ele fez. Primeiro por nós, entender que o que você carrega é muito pouco ou nada diante do que Ele tem para você, Amém, em nome de Jesus igreja viva receba a vida de Deus Em nome de Jesus Pai, nós não queremos Aquilo que as nossas mãos Podem nos dar Não queremos os cultos Que nós podemos fazer Deus, não queremos nos ajuntar Do jeito que sabemos Deus, nós queremos ser surpreendidos Pelo céu Nós queremos ser surpreendidos Pelo que o Senhor faz Pai, eu sei que pessoas nessa noite Estão recebendo luz diante dos seus olhos Eu sei que pessoas estão hoje nessa noite rompendo com um ciclo né? E dizendo sim Deus, me leva para outra terra Deus, me dá um novo rio para mergulhar Deus, me mostra a gente diferente Deus tem gente que está recebendo isso de Deus nessa noite obrigado Pai por tudo que o Senhor faz obrigado Jesus porque o Senhor nos deu o que ninguém poderia dar obrigado Espírito Santo pelo teu agir sobre nós amém 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 <risos> amém Antes de encerrarmos, queridos, deixa eu só fazer um, uma observação. Eu, todos conseguiram estacionar aqui dentro hoje? Al, melhor, alguém não conseguiu estacionar? Tudo bem? Vocês viram que está tendo uma movimentação devido à festa junina no Ceste, né? A gente tentou readequar, arrumar da melhor forma possível. Então, né, a gente está atento por isso. Então só deixando, né, todo mundo ciente aí na mesma página, que nesses finais de semanas de junho tem a festividade aqui da festa junina deles. Não vai se perder aqui, errar a entrada e parar na barraca de Quentão, hein? Pelo amor de Deus, gente. O cara já chega calibrado pro culto. Comendo a maçã do amor. Tiago chegou com a boca tudo vermelha hoje, tá, tá na barraca errada. Gente quinta-feira, duas e meia, lá na casa Sparks seu ponto de encontro conosco, amém? A gente vai ter o um evangelismo no parque, vai ser maravilhoso, o que o Senhor está fazendo, faça parte disso também, né? nos, nos encontramos lá, amém? Fica atento aí aos recados, às redes sociais, e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, amém. Vamos amém. embora, tentando uma atenção... Quem topa, amém? Vamos cantar esse refrão.